0: Martin Scorsese ist einer der erfolgreichsten Regisseure des großen Hollywood-Kinos. Er dreht seit mehr als 50 Jahren Filme und einige davon haben auch wirklich Kinogeschichte geschrieben, wie zum Beispiel The Departed, Taxi Driver oder The Wolf of Wall Street. Und sein neuester Film The Irishman, das ist ein richtiges Herzensprojekt von Scorsese. Er wollte den Film eigentlich schon vor 15 Jahren drehen. Das Ganze ist ein Mafia-Streifen mit Stars wie Al Pacino, Robert De Niro und Joe Pesci. Aber bei diesem Mammutprojekt hat sich herausgestellt, dass sogar so berühmte Regisseure wie Scorsese ein leidliches Problem der Filmindustrie haben können. Denn niemand wollte ihm Geld dafür geben. Das zumindest hat Scorsese in einer US-Talkshow okay, so erzählt. The big thing was that half the picture takes place when they're younger. By Weil die Geschichte auf mehreren Zeitebenen spielt, sollten die Hauptdarsteller, die auch damals schon nicht mehr die Jüngsten waren, digital nachbearbeitet werden. Und das ist ziemlich teuer. Also hat Scorsese das Projekt immer weiter verschoben. Und naja, die Schauspieler sind natürlich auch älter geworden. Mittlerweile gehen die alle auf die 80 zu. Aber dann kam Netflix mit 160 Millionen US-Dollar. Und jetzt ist das dreieinhalb Stunden lange Epos voller Gangster, Intrigen, aufwendigen Kostümen, aufwendigen Kulissen und aufwendigen Effekten auch in Deutschland in ausgewählten Kinos zu sehen. Und seit Ende November auch auf der Streaming-Plattform Netflix. Wieso macht Netflix das? Also welche Strategie steckt hinter den Filmproduktionen, die Netflix finanziert? Und welche Streaming-Plattform wird sich eigentlich in den nächsten Jahren langfristig durchsetzen? Darüber habe ich mit David Steinitz gesprochen. Er ist Filmexperte im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und ein sehr guter Tourguide durch den immer dichter werdenden Dschungel der Streaming-Dienste. Denn der Film The Irishman zeigt sehr gut, wie Streaming-Dienste immer mehr auch die Welt des Kinos verändern. Und genau darum geht's heute bei das Thema. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. David, an dich die Frage: Also, wieso macht Netflix dann diesen teuren Film? Also, wieso geben die so viel Geld aus, um The Irishman zu machen?
1: Für Netflix ist das einfach eine unglaubliche Werbung, so ein Paket als Gesamtpaket anbieten zu können. Also eine Mischung Scorsese und Robert De Niro und Al Pacino und Joe Pesci bekommt man eigentlich nur einmal im Leben angeboten. Dass die überhaupt nochmal zusammen Filme machen, das ist sowieso ein Wunder, dass es sozusagen ein Projekt gibt, das alle gleichermaßen interessiert hat. Und das ist einfach eine Außenwirkung. Das kann Netflix mit keinem Werbeplakat und mit keiner anderen Serie schaffen, so ins Gespräch zu kommen. Dieser Film wird natürlich auch kurz im Kino ausgewertet. Das hat für den Streamingdienst den Vorteil, dass er auch bei den Oscars eine Rolle spielen kann. Man kann für die Oscars nämlich nur nominiert werden, wenn man eine Zeit lang auch im Kino gelaufen ist. Und das ist dann wieder ein weiterer Werbeschritt. Also so ein Film hat eine Festivaleröffnung. Der lief jetzt im New York Film Festival. Das ist Werbung für Netflix. Dann berichten alle Zeitungen darüber, dass Netflix endlich Scorsese sein Traumprojekt ermöglicht hat, das ist Werbung für Netflix Und wenn Scorsese jetzt noch einen Oscar für diesen Film gewinnt, ist es eine noch viel bessere Werbung für Netflix.
0: Und wir sprechen auch drüber. Also die 160 Millionen sind jetzt nicht nur in den Content investiert, sondern eigentlich auch Content-Marketing. Unbedingt. Hm. Aber wie finden denn das die Regisseure? Also wie findet Scorsese das? Ich meine, der lief jetzt ja nicht in so vielen Kinos und das ist ja schon noch was, was vielen Regisseuren oder Filmemachern wichtig
1: ist. Wie sie es finden, kann man nicht hundertprozentig sagen, weil diese Regisseure natürlich auch nicht den Ast absägen wollen, auf dem sie gerade sitzen. Also sie können nicht einen Film für Netflix drehen und dann hinterher rumjammern, dass Netflix mit dem Film nicht das anstellt, was sie gerne für den Film gehabt hätten. Was schon immer mehr durchsichert, ist, dass diese versprochene Kinoauswertungsphase, mit der Netflix bislang alle großen Namen gerockt hat, nicht nur Scorsese, sondern vorher auch Alfonso Cuaron, der Roma gemacht hat für Netflix zum Beispiel. Meine oder auch Steven Soderbergh, der den Panama Papers Film für Netflix gemacht hat. Was man schon so aus der Branche Rumoren hört, ist, dass die sagen, das haben wir uns anders vorgestellt. Die hatten uns mehr versprochen. Die Frage ist, hätten diese Filme, wenn sie normal im Kino ausgewertet worden wären, so viele Zuschauer gehabt, wie sie auf Netflix jetzt haben können? Ich glaube. Regisseure, die lange fürs Kino gearbeitet haben, geben das nicht so gern zu, aber sie haben mittlerweile durch diese streaming eine deutlich größere Reichweite als vorher. Und die Kinoauswertung ist im Endeffekt einfach nur noch ein Marketinginstrument. Das muss man wissen, wenn man sich auf diese Streaming-Dienste einlässt. Das haben die ersten Experimente gezeigt. Und ich glaube auch, dass Corsese im Kern klar war, auch wenn natürlich er als alter Kinoman dann nochmal irgendwie so ein bisschen grummelt auf den Tisch hauen muss und sagen, ein hm, bisschen mehr wäre vielleicht schön gewesen.
0: Aber wie ist das denn, kann ich denn wirklich 1A, die Filme, die ich lange fürs Kino gemacht habe, dann auch für die Streaming-Dienste machen? Weil ich habe das Gefühl, dieser Film, der ist dreieinhalb Stunden lang und der ist ja schon ein bisschen langatmig, also so wie man sich halt so einen langen Kinofilm vorstellt und den jetzt auf einer Streaming-Plattform. Passt das eigentlich so zusammen?
1: Ich denke schon, dass es zusammenpasst. Ich denke auch nicht, dass Scorsese das anders denkt, weil wenn man seine früheren Filme kennt, sieht man ja auch, dass da eine große Ähnlichkeit da ist. Äh, gerade bei dreieinhalb Stunden könnte man eigentlich auch fast schon sagen, das Ganze ist kein Spielfilm, sondern eine Miniserie. Warum nicht aufteilen und ich schaue es mir Montag, Mittwoch und Freitag in jeweils einem Drittel zusammen an. Das funktioniert beim Streaming, glaube ich, gar nicht so schlecht, denn äh, das ist ja ein Kinoformat, das es auch gar nicht so häufig gibt, dass Filme so lang sind. Filme sind oft über zwei Stunden, kratzen manchmal auch irgendwie so ein bisschen an der Drei-Stunden-Grenze, aber Dreieinhalb Stunden ist so ein Brocken. Das gab es in Hollywood massenhaft mal in den 50er-Jahren mit dem Monumentalfilm. Da musste extra eine Intermission, so ein Zwischenspiel eingefügt werden, damit alle mal Pieseln gehen können. Also eigentlich ist gerade ein Projekt von dieser Opulenz dann wieder gar nicht so schlecht geeignet, um auch zu Hause ausgewertet zu werden und sich es dann gemütlich auf der Couch anzuschauen.
0: Hm. Aber hättest, würdest du sagen, der Film trägt auch wirklich die dreieinhalb Stunden oder hat sich der Netflix einfach nicht getraut, seinen Top-Regisseur, den sie sich gerade an Land gezogen haben, ein bisschen mehr zu editieren und zu sagen, hey, also zweieinhalb Stunden wird jetzt auch reichen.
1: Über Geschmack kann man natürlich streiten und vielleicht hat man da als, hat als Filmkritiker so eine etwas höhere Leidensakzeptanz als andere Zuschauer. Ich würde sagen, das trägt definitiv über die dreieinhalb Stunden, weil man diese sehr lange Vorgeschichte braucht um dann tatsächlich erleben zu können, was Scorsese mit diesen Figuren macht. Scorsese hat ja schon viele Mafia-Filme gedreht, das war immer irgendwie so diese Gangster-Erotik und das ist alles toll und Frauen- und Glitzerkleidchen und Drinks und so weiter. Und all das pegelt er hier komplett runter und zeigt, was eigentlich passiert, wenn man so eine Karriere als Mafiosi lebt und dann ein alter Mann wird und immer älter wird und sich so das Grau des Alters über ein Leben legt.
0: Das heißt, du würdest sagen, das Geld hat sich jetzt nicht nur marketingtechnisch gelohnt, sondern eben auch eine gute Investition, ihm äh, diesen Film machen zu lassen?
1: Unbedingt. Also dieser Film ist ein Vermächtnis von gleich mehreren Hollywood-Legenden. Also man weiß nicht, wie viele Filme die noch drehen werden. Vielleicht wird Scorsese noch einige machen, vielleicht wird er noch zehn machen, vielleicht wird er noch zwei machen. Aber das kostet Kraft und Zeit. Scorsese, alle Hauptdarsteller sind Mitte bis Ende 70. Al Pacino wird nächstes Jahr schon 80, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und nochmal, das in dieser Verbindung zu sehen, ich glaube, das ist das letzte Mal.
0: Im Moment ist es also schon noch so, dass ein Regisseur wie Scorsese freie Hand bekommt. Glaubst du denn, dass es so bleiben wird? Oder könnte es nicht schon sein, dass sich die Plattformen irgendwann auch mehr inhaltlich einmischen und sich dadurch auch die Art, wie Filme gemacht werden, verändert?
1: Die Goldrauschjahre, die wir so bis jetzt hatten, wo das überhaupt neu war, dass Streamingdienste Serien herstellen und Filme herstellen, da würde ich sagen, haben sie gar nicht bis fast gar nicht reingeredet. Ganz einfach, weil sie die Leute sonst nicht bekommen hätten. Dabei war die Idee dahinter, dass man die Künstler sich mal komplett austoben lässt, ohne dass irgendwie zehn Fernsehredakteure oder Hollywood-Produzenten im Nacken sitzen und sagen, da brauchen wir noch eine Sexszene, da brauchen wir eine Explosion, da brauchen wir so und so. Das hat ganz gut funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das mittelfristig ein bisschen ändern wird. Aus einem relativ einfachen Grund. Dadurch, dass so viel produziert wird und die Konkurrenz so groß ist, wird die dramaturgische Taktung auch immer schneller. Es muss wahnsinnig schnell irgendwas passieren, damit die Leute drinbleiben. Denn früher, wenn ich irgendwie, weiß nicht, 10 Euro fürs Kino bezahlt habe oder wenn ich mir eine DVD in der Videothek ausgeliehen habe, wenn das doof war muss es schon sehr doof gewesen sein, dass ich es nach zehn Minuten ganz abgebrochen habe. Wahrscheinlich habe ich es mir dann doch genervt zu Ende angeguckt. Das ist im Streaming-Zeitalter nicht mehr notwendig, weil ich habe eine solche Masse an anderen Sachen zur Verfügung, die ich sofort anklicken kann. Sprich, es müssen alle Filme und Serien unglaublich um die Gunst der Zuschauer buhlen und das funktioniert natürlich in den ersten Minuten immer am schnellsten. Da muss irgendwas passieren, damit die Leute dranbleiben. Und ich bewundere immer noch Filmemacher, wo man die ersten zehn Minuten immer noch keine Ahnung hat, worum es geht, weil das sind meistens die Sachen, die mir dann am besten gefallen.
0: Aber es gibt ja schon Leute, die schon in der alten Welt super erfolgreich waren, die davor tolle Filme gemacht haben. Also gibt es da nicht von welchen, die sagen, naja, also früher war doch alles viel besser?
1: Ich weiß nicht, ob sie sagen, ob früher alles besser war, aber die widerstehen zumindest noch. Also ein Regisseur wie Tarantino, der dieses Jahr sehr erfolgreich Once Upon a Time in Hollywood ins Kino gebracht hat, einer der erfolgreichsten Filme seiner Karriere, wenn nicht sogar der erfolgreichste, der sagt, das ist nichts für mich, ich möchte Kino machen. Der dreht ja sogar noch auf klassischem Filmmaterial, gibt es auch noch, absoluter Anachronismus, solche Liebhaber gibt es noch, sie sind in der Minderzahl, sie haben allerdings große Unterstützung von bestimmten Vertretern von Filmfestivals, wo dieser Streit zwischen Kino und Streaming eigentlich das erste Mal ausgetragen wurde, weil zum Beispiel die Macher in Cannes mittlerweile sagen, Netflix, die können machen, was sie wollen, das ist uns auch wurscht, welche Stars die holen, Scorsese hin oder her, wir zeigen Kinofilme. Das zieht kann relativ gnadenlos durch. Was dann passiert, ist, dass dann ein anderes großes Festival. Es gibt ja drei große europäische Festivals: Cannes, Venedig und Berlin. Und Venedig hat gesagt: Wunderbar, nehmen wir alles. Seitdem kommen alle Hollywood-Stars mit ihren Streaming-Filmen nach Venedig. Berlin ist da in so einer mittleren Position, auch so ein bisschen mehr pro Kino noch, aber das. Ist, glaube ich, ein Streit, der sich bald beilegen wird, weil die sich gegenseitig brauchen. Also Netflix möchte gern diesen Glamour von Festivals haben und ich bin mir sicher, die Netflix-Leute würden wahnsinnig gern wieder nach Cannes, was einfach so das glamouröseste, schönste, luftigste, lockerste Filmfestival ist und die Cannes-Leute können auch nicht dauerhaft darauf verzichten, da die größten Namen des Kinos an sich vorbeigehen zu lassen. Das ist noch so ein bisschen gegenseitiges Rumgezickel, wie es vielleicht immer normal ist, wenn da so was Neues entsteht. Aber das wird sich widerlegen. Also, und ich glaube, dass beides gut koexistieren kann. Man muss realistischerweise sagen, die Zuschauerzahlen im Kino sind tendenziell rückläufig. Das heißt aber nicht, dass die Kinos dicht gemacht werden. Es wird nur einfach eine Kunstform des Filmgenusses neben anderen sein.
0: Also für Netflix ist The Irishman ein absolutes Leuchtturmprojekt. Und du hast auch vorher gesagt, wahrscheinlich erreicht der Film über Netflix mehr Leute als im Kino. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die meisten Nutzer jetzt nicht unbedingt die Irishman anschauen. Also was sind denn die Inhalte, die Leute langfristig auf der Plattform und auch bei ihrem Abo halten?
1: Das kann man nur vermuten, weil alle Streaming-Dienste, auch gerade Netflix, eine relativ strenge Politik hat, was Zahlen angeht. Beim Kino ist das relativ normal, dass Zahlen veröffentlicht werden. Man weiß Ziemlich schnell nach ein paar Tagen ist ein Film ein Hit, ist ein Film ein Flop, hat da ein Studio eine Bauchhandlung hingelegt oder nicht, das weiß man bei Netflix eher nicht. Die veröffentlichen die Zahlen nicht. Das ist noch eine etwas undurchschaubarere Politik, aber ich glaube tatsächlich, dass absolute Zuschauerzahlen in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, was Filme und Serien angeht, nicht mehr die Größe sind, die sie früher mal waren.
0: Aber irgendeinen Anhaltspunkt muss es doch schon dafür geben, was die Leute gerne anschauen.
1: Sie schauen definitiv an House of Cards. Diese Serie lief sehr lange. Das war ja das erste serienprestige projekt das Netflix gemacht hat. Damals haben sie unter anderem den Regisseur David Fincher geholt, um das co zu produzieren. Und diese Serie lief dann doch über einen Zeitraum von einigen Jahren, wo man sagen muss, wenn das so lange erzählt wird, dann scheint da irgendwas gut zu funktionieren. Das muss so sein. Ähnlich ist es auch mit Stranger Things. Stranger Things hat... Ein 80er-Hype ausgelöst in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie und allein daran sieht man, wie gut das lief, weil es so viele, ich will nicht sagen Abfallprodukte, das klingt jetzt gemein, aber so Imitate gibt dieser Serie, die auf diesen nostalgie aufgesprungen sind, da hat man schon das Gefühl, das scheinen A, sehr viele Leute zu schauen das hat B, irgendwie so eine Breitenwirkung, dass Netflix wieder so im Gespräch ist, wie die Leute sich das vorstellen.
0: Was mir manchmal so ein bisschen schwerfällt, ist die Strategie dann zu erkennen. Also Stranger Things und House of Cards sind ja zwei komplett unterschiedliche Serien. Dann haben wir sowas wie The Irishman oder auch den Film Roma. Was ist die Strategie dahinter? Wir machen einfach, wir probieren ganz, ganz viele verschiedene Sachen aus und hoffen, dass für jeden was dabei ist oder?
1: Mittlerweile ja. Netflix ist mittlerweile in fast allen Ländern der Erde verfügbar. Also das ist sozusagen eine Zuschauerbasis. Da kann man nicht sagen, wir machen jetzt nur noch Programm für junge Studentinnen oder für männliche Rentner. Das macht keinen Sinn mehr. Die müssen sehr flächendeckend arbeiten. Die müssen auch lokal arbeiten, was man daran sieht, dass Netflix wie zum Beispiel auch Amazon sehr viel in lokale Produktionen investieren. Sie müssen einfach ausprobieren, denn der Punkt ist, es geht ja mittlerweile bei so einer Abonnentenzahl, wie Netflix sie mittlerweile hat, es müssen so knapp 160 Millionen Abonnenten, glaube ich, sein, nicht mehr nur darum, weiter Abos zu verkaufen, irgendwann, vielleicht sogar jetzt schon, ist so eine gewisse Sättigungsgrenze erreicht, wo man sagt, vielleicht ist das die Zahl an Abonnenten, die man haben kann und ab diesem Zeitpunkt gilt es, diese Abonnenten zu halten. Da kommt dann auch wieder der Werbeeffekt ins Spiel, dass man irgendwie, wenn man selber das Gefühl hat, Netflix ist was Cooles, das ist ständig im Gespräch, die gewinnen Preise, dass man sagt, lohnen sich die 7,99 oder was es im Monat kostet? Ja, okay, ich lasse es nochmal ein bisschen laufen, auch wenn ich jetzt gerade keine ideale Serie für mich finde, aber vielleicht sind zwei Monaten wieder was dabei. Die haben gerade so und so viel Oscars abgeräumt, jetzt diskutieren wieder alle über Stranger Things oder was weiß ich. Und dann ist das einfach auch Imagepflege und Abonnentenpflege.
0: Kommt ihr dann überhaupt noch hinterher, die ganzen Serien zu besprechen bei euch im Ressort?
1: Nein, Ausrufezeichen. Man kommt wirklich nicht mehr hinterher. Man kommt mit den Serien nicht hinterher. Man kommt schon mit den Kinofilmen nicht hinterher, weil auch viel mehr startet als früher. Keine Chance.
0: Netflix ist inzwischen aber nur ein Streaming-Anbieter von vielen. Es gibt daneben auch Hulu, HBO, Amazon Prime, Apple TV oder in Deutschland Sky und Join. Die Unterhaltungsindustrie verändert sich dadurch extrem. Es gibt immer mehr Anbieter und es gibt auch immer mehr Filme und Serien, zwischen denen sich der Kunde entscheiden muss. US-Medien verwenden dafür sogar schon den Begriff Krieg. Sie nennen es die Streaming Wars. Gekämpft wird um gute Inhalte und deshalb also auch um Regisseure wie Martin Scorsese und Schauspieler wie Robert De Niro. Hallo? Ist das Frank? Ja. Yes. Hi Frank, das ist Jimmy Harper. Gekämpft wird auch um Lizenzen. Das konnte man zum Beispiel vor kurzem bei der Serie Friends sehen. In Deutschland läuft die Sitcom schon nicht mehr auf Netflix wie früher, sondern bei Amazon Prime. Es geht in diesem Krieg also vor allem um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Und um diesen Krieg zu gewinnen, investieren die Plattformen unendlich viel Geld. Netflix zum Beispiel hat Schätzungen zufolge allein 2019 15 Milliarden Dollar in die Produktion und den Einkauf von Lizenzen gesteckt. Und jetzt gibt es den nächsten großen Konkurrent von Netflix, nämlich Disney+. Plus. Der Streaming-Anbieter wirbt mit der Fortsetzung des Blockbusters Avatar. Hi, Jim Cameron here. I wanted to make sure you heard the news that the first Avatar will be offered on Disney+, the day it launches. Mit Disney-Klassikern wie Susi und Strolch.
1: Being a street dog isn't so bad at all.
0: Und mit The Mandalorian, einem Spin-off der Star-Wars-Saga.
1: Mandalorian...
0: Disney hat also auch schon zum Start der neuen Plattform ziemlich viel exklusives Material. Neben Star Wars und den Disney-Klassikern auch alle Marvel- und alle Pixar-Filme. Wer schon länger ein Netflix-Abo besitzt, der hat vielleicht gemerkt, dass immer weniger dieser Filme auf der Plattform verfügbar sind, weil Disney Plus sie natürlich auf die eigene Plattform umzieht. Und deshalb wird es für die Plattform immer wichtiger, möglichst viele exklusive Inhalte zu produzieren, die es dann eben auch wirklich nur auf der eigenen Plattform gibt. David, wir haben jetzt sehr viel über Netflix gesprochen. Jetzt gibt es ja noch ein paar andere Player, zum Beispiel Disney+. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, Netflix-Strategie ist Zielgruppe ist alle? Ist da Disney+, Plus so anders oder was würde jetzt diese beiden Plattformen voneinander unterscheiden?
1: Also ich würde sagen, langfristig ist das Ziel bei beiden schlicht und einfach Weltherrschaft, denn es ist klar bei allen großen Medienkonzernen, äh, man muss ins Streaming-Alter einsteigen, das machen jetzt auch alle und Netflix hat da einfach einen ordentlichen Vorsprung sich erarbeitet, weil die schon vor Jahren gesagt haben, das ist der zukünftige Markt. Man darf nicht vergessen, Netflix hat als DVD-Versand angefangen, man konnte bei Netflix sich DVDs nach Hause schicken lassen. Und das lief sehr viele Jahre sehr gut und dann lief es irgendwann nicht mehr so gut, als klar war, dass das Internet doch irgendwie gekommen ist, um zu bleiben und man nicht immer physisch da irgendwie Träger rumschicken muss. Und die haben als erstes umgeswitcht. Da haben andere Unterhaltungskonzerne, wie zum Beispiel die Disney Company, viel später reagiert. Unter anderem auch, weil die zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ganz so gut aufgestellt waren, wie sie es jetzt sind, weil sie vielleicht auch noch nicht wussten, wie sie das anstellen sollen, aber mittlerweile versucht, eine Firma von der Größe der Disney Company, die das wichtigste und das mächtigste Filmstudio im klassischen Hollywood-Betrieb ist, natürlich auch dieses Modell zu kopieren. Und weil Disney eben so viele Marken gehören, haben die auch schon ein ganz gutes, eine ganz gute, so sage ich mal so, Armee an Unterhaltungsfiguren aufgebaut, um tatsächlich eine Firma wie Netflix angreifen zu können.
0: Aber also du sagst jetzt, Weltherrschaft ist das Ziel. Das heißt, du glaubst, es wird sich dann vielleicht auch nur einer von beiden durchsetzen? Oder ist es dann eher so, dass man halt dann einfach zwei, drei Abos nebeneinander hat? Das ist jetzt die große Frage wahrscheinlich.
1: Das ist die große Frage. Das kann, glaube ich, auch noch keiner der Firmenanalysten intern beurteilen, weil es das in dieser Form noch nicht gab. Es wird ein bisschen auch an der Preispolitik hängen. Disney versucht ja jetzt zu Beginn, so einen Hauch günstiger als Netflix ins Rennen zu gehen. Es könnte schon sein, dass zumindest zwei große koexistieren können. Es könnte aber auch sein, weil er nicht nur diese beiden mitmischen, sondern es noch so viele andere Wettbewerber gibt, die Amazon Studios machen mit, Apple macht mittlerweile mit, Warner Brothers, eines der anderen großen Filmstudios, startet nächstes Jahr einen Streamingdienst. Äh, die werden meiner Meinung nach nicht alle überleben können, aus relativ pragmatischen Gründen. Irgendwann sagt man so ein bisschen, das Geld, das ich pro Monat für Streaming ausgeben möchte, ist erschöpft. Oder man sagt auch, Geld spielt es für mich vielleicht nicht eine Rolle, weil das Unterhaltung ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, viel zu zahlen. Aber ich habe keine Lust, mir 17 Passwörter zu merken und eine Stunde zu suchen, bis ich den Film finde auf der Plattform, wo er gerade zu haben ist. Und da könnte es sein, dass sich dann langfristig vielleicht tatsächlich so eine Art Meta-Anbieter durchsetzt, der sagt, im Paketpreis bekommst du bei mir alle zwei bis fünf großen wichtigen Streaming-Dienste von einem etwas günstigeren Rabattpreis. Und das ist ein Modell, das ich mir auch vorstellen könnte, dass sich allerdings die jeweils einzelnen Player, glaube ich, momentan noch nicht so richtig vorstellen können, weil die jetzt erstmal mit einem Konkurrenzmodell versuchen, sich da durchzusetzen und diese Streaming Wars, wie sie es nennen, zu gewinnen.
0: Für mich klingt es jetzt so, für den Nutzer ist alles super, für die Regisseure ist es auch noch super. Also eigentlich alles perfekt für die Filmbranche.
1: Es ist tatsächlich so, es wurde noch nie so viel produziert und das hat positive Effekte auf die Filmbranche, weil man darf ja nicht vergessen, dass es neben den berühmten Schauspielern und Regisseuren, der dann noch irgendwie eine Riesenindustrie an Beleuchtern, an Fahrern, an was weiß ich dran hängt, die können arbeiten so viel wie nie zuvor und für die Zuschauer bedeutet das, dass die Auswahl so groß ist wie nie zuvor. Nur ist natürlich irgendwann ein Sättigungsgrad insofern erreicht, als man sich ja auch irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzen muss, was es jetzt eigentlich gibt. Und die Frage ist, wie viel Zeit die Leute tatsächlich noch haben, dann Kritiken zu lesen oder sich durch die Mediatheken zu klicken. Denn man kennt das ja auch, wenn man irgendwie nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt und irgendwie der Tag fing schon furchtbar an und in der Arbeit ist es nicht besser geworden und dann wirft man sich auf die Couch und dann hat man wirklich keine Zeit und Lust mehr, sich noch 60 Minuten damit auseinanderzusetzen. Was ist denn jetzt gerade die Top-Serie? Wo muss ich hin? Wo muss ich mich da einloggen? Also, es könnte sein, dass wir jetzt relativ bald einen Punkt erreichen, wo es den Leuten auch einfach schlicht zu viel wird. Und wo dann auch, pardon, äh, Serien, die vielleicht an sich sehr gut sind, untergehen, weil es zu viel ist und sie dann in einem Moment mit anderen tollen Serien nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht verdient hätten.
0: Du hast gesagt, man kann gerade noch nicht so ganz abschätzen, wer diese Streaming Wars gewinnt. Aber was würdest du denn, was wäre denn so dein Guess? Wer steht schon ganz gut da und bei wem würdest du sagen, hm, weiß ich jetzt nicht? Ob das klappt?
1: Gut stehen eigentlich von den größten Konkurrenten, die tatsächlich Disney und Netflix sind, beide da. Netflix könnte langfristig den Vorteil haben, dass sie breiter aufgestellt sind, weil sie eben nicht nur auf Familienunterhaltung gehen. Disney lebt sehr von Fortsetzungen, von Star Wars Fortsetzungen, von Marvel Fortsetzungen. Das lief jetzt ein Jahrzehnt erstaunlich gut. Ich weiß noch, dass ich glaube ich schon vor acht Jahren das erste Mal geschrieben habe, diese Superheldenblase wird bald platzen. Ist sie nicht. Sie kann aber bald platzen. Und sollte sie das tun, dann wird das für Disney wahnsinnig gefährlich. Denn diese Filme sind wahnsinnig teuer zu drehen. Und wenn da die Auswertungsform dann nicht mehr passt, weil die Leute im Kino ausbleiben und deswegen vielleicht auch nicht mehr bereit sind, ein Abo zu behalten, dann könnte es gefährlich werden, weil die Frage ist, ob sie das dann nur mit Trickfilmen oder nur mit Star Wars oder nur mit Naturdokus auffangen können. Also da ist Netflix vermutlich doch so ein bisschen einfach breiter gestreut im Programm.
0: Ja, und die anderen Anbieter, Amazon Prime ähm, und Hulu, wenn es da noch alles mhm. so gibt, Sky, äh, HBO,
1: da muss man ein bisschen unterscheiden, was die jeweils so für sich als Zielsetzung haben. Amazon stellt Serien her, stellt Filme her, stellt auch gute Serien und Filme her, aber die machen das nicht, weil sie gerne gute Filme und Serien herstellen wollen, sondern die machen das, weil sie mehr Klopapier verkaufen wollen und mehr Bücher und mehr was weiß ich, was es noch auf dieser Plattform zu verkaufen gibt. Deswegen, das weiß man auch aus Dokumenten, die mal irgendwie so rausgerutscht sind, obwohl sie nicht veröffentlicht werden sollten, rechnet Amazon auch nicht in absoluten Zuschauerzahlen, sondern in Zahlen, wie viele neue Abonnenten für seinen Prime-Service eine Serie generiert. Denn Prime-Kunden, das weiß man bei Amazon, bestellen grundsätzlich mehr Produkte. Ich rede jetzt nicht von Filmen, sondern von einem klassischen Versandmodell, das die haben. Und das ist das, was die eigentlich wollen. Die wollen Sachen verkaufen und für die ist das eine Form der Werbung, die interessant ist, für die sie aber lange, lange, lange nicht so viel Geld ausgeben, wie das jetzt äh, Disney oder Netflix tun. Bisschen ähnlich ist das bei Apple. Apple ist ja so von der angesagtesten Tech-Firma überhaupt in den letzten Jahren wieder so ein bisschen abgesunken. Die iPhone-Verkaufszahlen stimmen nicht mehr ganz, seit Steve Jobs gestorben ist, fehlt da irgendwie so ein bisschen die Vision. Und die versuchen natürlich auch, ihre Produkte, ihre, also ihre Apple-Produkte zu verkaufen, indem sie jetzt eigene Serien herstellen, aber äh, sind dann in dem Fall eigentlich fast mehr ein Konkurrent von Amazon, der auch Produkte verkaufen will, als ein Konkurrent von Netflix und Disney, die primär Unterhaltung verkaufen wollen.
0: Du hattest vorher einen Punkt angesprochen, den fand ich ganz interessant, dass jetzt ja auch alle, also mehr Leute deswegen Arbeit haben. Ist das eigentlich Vollbeschäftigung? Ähm Gibt es denn irgendjemand in diesem ganzen Business, der eigentlich diese Entwicklung, dass die Streaming-Plattformen immer wichtiger werden, dass da auch eine Konzentration gibt, der das scheiße findet?
1: Ich glaube momentan tatsächlich noch nicht. Also irgendwann wird das bestimmt passieren, weil es sich bei allen... Also es gibt auf der Welt immer irgendjemand findet, der es Scheiße findet ab einem bestimmten Zeitpunkt. Aber momentan sind alle sehr glücklich. Am glücklichsten sind natürlich erstmal die Drehbuchautoren, die ja irgendwie über fast ein Jahrhundert Filmgeschichte immer so die Erfüllungsidioten waren. Wenn der Film scheiße war, waren die Drehbuchautoren schuld. Und wenn er gut war, hat der Regisseur seine Arbeit gut gemacht. Die erleben jetzt natürlich, der ja, Renaissance kann man nicht sagen, sie hatten ja noch nie einen Hochzeit, also so ihre erste große Glanzzeit weil all das, was jetzt stattfindet, muss sich ja irgendjemand ausdenken. Und so sind Drehbuchautoren eigentlich so die aktuellen Stars der Filmindustrie. Die freuen sich am meisten. Aber es freuen sich wirklich auch alle, Kameraassistenten, Cutter, Tonassistenten, was knallvoll ist, sind die Synchronstudios, weil diese Massen an Serien müssen ja für all die Länder, in denen diese Streamingdienste aktiv sind, untertitelt werden, übersetzt werden und da ist es tatsächlich das Wort Vollbeschäftigung angebracht, würde ich sagen. Also ich habe auch schon gehört, dass Synchronstudios in Deutschland im 24-Stunden-Betrieb arbeiten, weil die nicht hinterherkommen.
0: Aber wenn jetzt so viel, also wenn jetzt so viele Streaming-Plattformen guten Content haben wollen und dass es auch echt schwierig ist, gute Leute zu kriegen, weil Vollbeschäftigung herrscht, das heißt dann ja irgendwann, dass dann auch die Qualität leidet.
1: Als allererstes heißt es, dass es immer teurer wird. Auch Sachen, die nicht aufwendig zu drehen sind, werden teurer, weil man sich in den Honoraren, die man den Leuten zahlen muss, einfach überbieten muss. Und wenn dann auch noch die Streamingdienste untereinander anfangen, sich versuchen, die Talente wegzunehmen, die Künstler wegzunehmen, dann wird es einfach wahnsinnig, wahnsinnig teuer.
0: Streamingplattformen übernehmen heute also auch die Arbeit der Filmstudios. Sie beauftragen die Produktionsfirmen und sie kümmern sich als eigene Filmverleiher um die Distribution. Und dadurch werden sie in der Filmindustrie natürlich auch immer mächtiger. Und auf diesen Trend will natürlich auch die deutsche Filmindustrie reagieren. Aber um mitzuhalten, braucht es dann natürlich auch exklusiven, teuer produzierten Content aus Deutschland. Und ein Beispiel dafür ist Babylon Berlin, die bislang teuerste deutsche Fernsehproduktion und teuerste nicht englischsprachige Serie überhaupt. Die ersten beiden Staffeln haben 40 Millionen Euro gekostet und deshalb musste die Serie auch von mehreren Firmen produziert werden. Unter anderem von ARD und Sky. Und dahinter steckt ein enormer Aufwand. 180 Drehtage haben die ersten beiden Staffeln gebraucht. Es gab 300 verschiedene Locations und auch drei verschiedene Regisseure.
1: Also an Babylon Berlin ist nichts, was irgendwie mit Routine zu tun hätte oder mit... Äh das habe ich ja schon mal gemacht.
0: Das ist Tom Tikwa. Er ist einer der drei Regisseure.
1: Das ist wirklich so, dass für mich irgendwie das Ungewöhnlichste eigentlich, dass ich gesagt, gedacht habe, okay, das, was wir bei einem Spielfilm wie Cloud Atlas schon mal so versucht haben, wirklich aus sehr unterschiedlichen Schubladen heraus Erzählstränge zusammenzuführen oder gleichzeitig auf den Schreibtisch hochzupacken, äh, fühlt sich jetzt ein bisschen so an, als wäre es eine Tonhalle voller Schreibtische mit... Vielen Schubladen, aus denen wir die Geschichten herauszerren und die dann alle in der Mitte zusammenlaufen lassen.
0: 2020 soll die dritte Staffel von Babylon Berlin rauskommen. Der hohe Aufwand, der scheint sich also auszuzahlen. Ebenfalls auch sehr erfolgreich war Der Pass, eine deutsch-österreichische Serie über einen Serienmörder in den Alpen, auch von Sky produziert. Und mittlerweile produziert auch Netflix sehr viel deutschen Content. Dark war die erste deutsche Netflix-Serie, die hier entwickelt, produziert und gefilmt wurde. Und eine weitere sehr erfolgreiche Netflix-Produktion ist How to Sell Drugs Online Fast. Da soll es auch bald eine zweite Staffel geben. David, reden wir nochmal über Deutschland. Kannst du es eigentlich noch hören, wenn Leute sagen, dass es in Deutschland eh keine guten Serien und Filme gibt, sondern eben nur in den USA?
1: Also sie sind definitiv nicht im Schnitt schlechter. Es gibt insgesamt weniger, das stimmt schon wegen der Masse, die produziert wird. Aber es gibt in Deutschland tolle Filmemacher und es gibt vor allem auch Filmemacher, die äh, bislang nicht so tolle Sachen gemacht haben, aber tolle Sachen in der Schublade hatten. Also man denke an die Leute, die für Sky die Serie der Pass gemacht haben. Die haben irgendwie auch vorher... Neues vom Wichser mit Oliver Kalkofe gemacht. Das war jetzt so als Klamotte ganz okay, aber wahrscheinlich auch nicht das, was die sich als Traumprojekt vorgestellt haben. Und man sieht so an den Projekten, die jetzt umgesetzt werden von Leuten, die schon lange im Geschäft sind, dass man doch deutlich mehr machen kann heute und dass das die Qualität auch hochschraubt. Also es gibt diese Leute in Deutschland. Wir haben ein sehr gutes Filmhochschule-Ausbildungskonzept. Wir haben relativ viele Filmhochschulen und da kommen gute Leute auf den Markt. Die werden sich weiterhin nicht alle durchsetzen und nicht alle mit ihren Traumstoffen, aber es wird besser. Es ist viel besser geworden.
0: Du sagtest gerade, es wird jetzt alles unglaublich teuer. Das ist natürlich auch für die deutschen Anbieter ein Problem, wenn jetzt Netflix und Disney auch lokale Inhalte produzieren. Ähm, ja, dann kann man ja hier einfach irgendwann nicht mehr mitgehen, oder?
1: Äh, nicht nur irgendwann, sondern man kann schon länger nicht mehr mitgehen. Also bei Netflix ist es ja tatsächlich Firmenpolitik, dass die momentan noch tief in den roten Zahlen sind, um alles Geld, was reinkommt, sofort wieder in neue Produktionen stecken zu können. Und da reden wir hier wirklich von Milliarden, mittlerweile im zweistelligen Milliardenbereich. Das sind Summen, da kann kein deutscher Anbieter mithalten, da kann kein deutscher Anbieter sagen, wir stecken ein einzelnes Projekt, weiß ich nicht, 160 Millionen Euro, wie es jetzt beim Irishman der Fall war, oder bei Serien, die dann teilweise mittlerweile auch schon um die 100 Millionen Dollar kosten. Das funktioniert in Deutschland nur in. Verbünden, wie man es zum Beispiel über Babylon Berlin gesehen hat, wo ein Bezahlsender wie Sky mit einem öffentlich-rechtlichen Sender wie der ARD kooperiert. Bei lokalen Anbietern ist, glaube ich, vor allem so interessant, was man spezifisch für den deutschen Markt mit deutschen Moderatoren und so deutschen Showgewohnheiten machen könnte im Quizbereich, im Koch-Show-Bereich, im so ein bisschen auch abendshow -Bereich. da werden erste Formate getestet. Also jetzt nicht klassisch Wetten, das, aber so ein bisschen in der Richtung, wo man weiß, das mögen die deutschen Zuschauer gern. Das ist nicht ganz so teuer zu machen. Da können wir lokal noch ein bisschen mit abstauben. Aber in der gleichen Liga wie Disney oder wie Netflix kann kein deutscher Anbieter mitspielen.
0: Und was zahlt Netflix jetzt für eine Serie in Deutschland?
1: Es ist schon so, dass man äh, heutzutage ab und an Serien finanziert bekommt, die 20, 30, 40 Millionen Euro kosten.
0: Du hast vorher schon mal gesagt, ihr kommt überhaupt nicht mehr nach. Es gibt irgendwie zu viele Serien. Wie entscheidet ihr denn dann, welche Serien ihr besprecht in der SZ? Also welche man sich denn dann doch mal anschaut?
1: Einfach hat man es in der Regel, wenn ein Filmemacher eine Serie oder einen Film macht, den man schon ein bisschen kennt, von dem man so ein bisschen was im Kopf hat, wo man das Gefühl hat, den fand ich schon immer irgendwie ganz spannend. Dann ist man gerne gewillt, da auch mal zwei, drei Serienfolgen reinzuschauen. Schwieriger wird es ein bisschen immer bei Debütsachen, wo man es noch gar nicht weiß, was einen erwartet. Aber im Endeffekt muss man einfach viel querschauen. Also was ich doch mache, ist mal irgendwie eine halbe erste Folge einer Serie und dann nochmal eine halbe Folge irgendwo in der Mitte der Staffel, um zu schauen, ob das sich jetzt wirklich lohnt, weiter anzugucken, dass man da so ein bisschen ausschließen kann. Ich persönlich würde, wenn ich dann nicht weitergucke, das für mich trotzdem als nicht gesehen zählen, aber ich habe zumindest mal reingeguckt, um ein bisschen auswählen zu können. Ansonsten lesen auch Kritiker Kritiken und zwar nicht nur in klassischen Publikationen, sondern man schaut auch, was in den sozialen Netzwerken los ist, was gefeiert wird und versucht sich da irgendwie so ein bisschen durchzumanövrieren, was man aber tatsächlich nicht ausschließen kann, dass man auf manche Sachen schlicht und einfach zu spät kommt, weil man es übersehen hat.
0: Was hast du schon übersehen?
1: Was haben wir schon übersehen? Im Kinobereich ganz legendär, Ziemlich beste Freunde, den haben wir auf der Seite 2 unten links des Feuilletons gemacht, auf 70 Zeilen und dann wurde er einer der erfolgreichsten europäischen Filme aller Zeiten kann passieren. Aber das ist ein Prozess, den finde ich auch in Ordnung und auch lustig. Und das Schöne an den Streamingdiensten ist, diese Sachen sind ja nicht aus der Welt. Wenn was im Kino läuft, ist es nach ein paar Wochen weg, weil ein neuer Film kommen muss. Früher im klassischen Fernsehen ausgestrahlt vorbei, vielleicht irgendwann mal Wiederholung. Aber auf den Streamingdiensten kann man die Sachen immer wieder gucken. Ich glaube auch mittlerweile ist es für Zuschauer. Oft spannender, nicht zum Starttag eine Rezension zu haben, sondern auch erst in der Zeit danach, wenn eine Serie so richtig ins Gespräch gekommen ist, weil zu dem Zeitpunkt, wenn wir Sachen gesichtet haben, was ja oft auch mal vorab ist, in Pressevorführungen oder man bekommt einen Stream online vorabgestellt, hat das noch kein Mensch auf dem Schirm und dann, dann verpufft das manchmal so ein bisschen der Effekt, den man sich eigentlich gewünscht hat.
0: Also würdest du jetzt sagen, Filmkritiker sind jetzt wichtiger, weil es eben so viel gibt und man braucht mehr Leute, die einem was empfehlen? Oder ist es halt so, naja, die Leute im Netz reden halt auch über die Filme, da kriegt man halt auch mit, dass Ziemlich Beste Freundin ein guter Film ist. Deswegen sind dann die Filmkritiken nicht so wichtig.
1: Die Argumentation kann man vertreten, ist es aber trotzdem falsch. Aus einem ganz einfachen Grund. Eine Meinung kann jeder haben. Zu allem. Das ist überhaupt kein Problem und die meisten Menschen tendieren ja auch dazu, zu allem eine Meinung zu haben, egal ob die jetzt fundiert ist oder nicht. Aber was mich an Kritiken interessiert, ist gar nicht so das endgültige Urteil, sondern der Weg dahin. Also ich finde das interessant, wie jemand begründet, warum etwas interessant ist und mir vielleicht auch was nahe bringt, wo ich sage, gefällt mir als Endprodukt trotzdem nicht, der ändert an meiner Meinung nichts. Aber ich finde es trotzdem wahnsinnig interessant, was der jetzt an diesem Kunstwerk faszinierend fand. Deswegen lese ich gerne Kritiken. Die Meinung kann ich mir auch selber bilden, dazu brauche ich niemand anderen.
0: Was waren die besten Serien dieses Jahr? Vielleicht eine Top 3?
1: Ich bin dann wirklich ein großer Fan von The Crown, das Hause Windsor, die Geschichte von Queen Elizabeth II. und ihrer Familie, sehr gut verwoben mit der politischen Geschichte Englands. Das ist so eins meiner Serien Highlights dieses Jahr. Und die Serie ist deshalb so klug, weil sie irgendwie sehr soapig angelegt ist und es gibt Sex und Crime und alles, was man irgendwie so als Zuschauer haben möchte. Aber es zeigt schon auch, äh, wie England zu dem Land geworden ist, das heute im Brexit-Chaos feststeckt. Und das imponiert mir doch immer wieder sehr, wie das miteinander verbunden ist. Und ein anderes Serienhighlight ist definitiv die HBO Sky-Produktion Tschernobyl, die Rekonstruktion des Reaktorunglücks damals. Das ist einfach unglaublich gut erzählt als Thriller. Man muss zugeben, wahrscheinlich aus Perspektive eines Physikers oder Atomwissenschaftlers alles nicht ganz korrekt, aber wahnsinnig gut erzählt und ausgestattet. Also da habe ich die zehn Folgen oder acht Folgen, die das sind, wirklich blitzeschnell weggeguckt.
0: Das war David Steinitz mit jetzt nur zwei Serienempfehlungen. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil die SZ empfiehlt natürlich regelmäßig die neuesten und besten Serien. Es gibt immer die Serien des Monats und es gibt auch eine Videokolumne, die heißt Stream. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Tipp für Sie dabei. Ich verlinke Ihnen die Serien des Monats Dezember in den Show Shownotes, genauso wie eine Videorezension von The Irishman von David Steinitz selbst. Die wichtigsten Fakten zu den Streaming Wars, die sind auch in einem Q&A im Medienteil der SZ erschienen und auch diesen Online-Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberg. Redaktion und Produktion für diesen Podcast hat außerdem Theresa Pasdorfer gemacht, die Postproduktion und Aufnahme Carlo Sarski. Das war das Thema für diese Woche und auch für dieses Jahr. Ab nächster Woche legen wir eine kurze Weihnachtspause ein und hören uns dann hoffentlich wieder im neuen Jahr, in 2020. Wenn Sie Themenvorschläge haben, womit wir uns im nächsten Jahr beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail, podcast.sz.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, kommen Sie gut ins neue Jahr und ich freue mich, wenn Sie auch 2020 wieder dabei sind.